0: Θα ξεκινήσω με τη βασική αλήθεια Τα κλασικά παραμύθια και οι μύθοι που βλέπουμε στα κινούμενα σχέδια Δεν είναι τα πρωτότυπα Και αν το πίστευες, ζήστε ένα ψέμα <Κι> Είμαι εδώ για να σε βγάλω από αυτό το ψέμα που ζεις Και να σε ταξιδέψω στην εποχή όπου τα παραμύθια ήταν πιο σκοτεινά και διαστραμένα. Θα το αντέξει Για να δούμε Μία φορά και ένα καιρό με την Λούθιεν. Χαρλία, 17 ο αιώνας. Βρισκόμαστε στα αριστοκρατικά σαλόνια όπου οι πλούσιες εγγράμματες κυρίες συναντιόντουσαν στο σαλόνι της Γκαμπριέλ Σουζάντε Βιλενέβ σε ένα από τα πάρτι νουβέλων και δημιουργική αφύησης. Η κυρίες εκείνη την εποχή Διασκέδαζαν με το να σκαρφίζονται ιστορίες, να τις γράφουν και να τις διηγούνται να μεταξύ τους. Οι ιστορίες μάλιστα είχαν και πονηρό περιεχόμενο για την τότε εποχή που περιλάμβανε απεραιτήτως το στοιχείο του έρωτα. Οι αγράμματοι πυρέτες και πειρέτριες κρυφάκουκαν αυτές τις και διηγούνταν ό,τι θυμόντουσαν στο υπόλοιπο προσωπικό και τα παιδιά τους. Έτσι μεταδόθηκε και η ιστορία που θα σας πω τώρα. και έναν καιρό ήταν ένας χείρος έμπορος με τρεις κόρες και τρεις γιους. Και οι τρεις κόρες ήταν πανέμορφες αλλά οι νεότεροι ήταν πεντάμορφοι μορφωμένοι και με αγνή καρδιά. Για τους γιους ούτε κουβέντα άρα δεν βλεπόντουσαν τους σαν καταλαβαίνετε. Οι άλλε δύο κόρε ήταν κακομαθημένε και ματαιόδοξες. Μια σκοτεινή νύχτα. πειρατέ επιτέθηκαν στο στόλο του εμπόρου βυθίζοντά τον ...και του το εμπόρευμα. Χρεοκοπημένη οικογένεια μετακομίζει σε έναν αχυρόνο... ...και αναγκάζεται να ζήσει αγροτική ζωή για να επιβιώσει. Οι νεαροί προσαρμόζεται εύκολα... ...κάτι που δεν συμβαίνει με τις μεγαλύτερες αδερφές της... ...οι οποίες την αναγκάζουν να αναλάβει όλες τις δουλειές του νοικοκυριού. Ένα χρόνο μετά, ο πατέρας μαθαίνει ότι ένα από τα πλοία του επιβίωσε την καταστροφή και μπάρκαρε στο λιμάνι. Φεύγοντας για την πόλη ζήτησε από τα παιδιά του να του παραγγείλουν από ένα δώρο νομίζοντας ότι ο πλούτος το επέστρεψε. Η γη, υπάρχουν τελικά και αυτοί, ζήτησαν οπλισμό και άλογα για κυνήγη, ενώ οι κόρες, κοσμήματα και ακριβά φορέματα. Η πεντάμορφη δεν ζήτησε τίποτα και μετά από την πίεση του πατέρα της ζήτησε ένα τριαντάφυλλο. Προς κακή του τύχη, το φορτίο του πλοίου είχε κατασχεθεί για αποπληρωμή του χρέους του και έτσι ο έμπορος έμεινα πένταρος. Στο δρόμο της επιστροφής του τον έπιασε μια φοβερή καταιγίδα. Ψάχνοντας καταφύγιο κατέληξε σε ένα μυστηριώδος παλάτι. Στη τραπεζαρία του ήταν στρωμένο τραπέζι από τον αόρατο του ιδιοκτήτη του. Ο έμπορος για απόλαυσε τη ανέσεις του, κοιμήθηκε και το επόμενο πρωί αποφάσισε να φύγει. Στον κήπο είδε να παρτέρι με τριανταφυλιές και θυμήθηκε την κόρη του. Διάλεξε το πιο όμορφο ρόδο και το έκοψε. Ευθύς αμέσω ήρθε αντιμέτωπος με ένα τρομακτικό τέρας, έξαλλο που του κλέβει την ιδιοκτησία και ότι πρέπει να τιμωρηθεί με θάνατο. Ο πατέρας ζητώντα έλεος αποκαλύπτει την παραγγελιά της μικρής του κόρης. Το τέρας δέχεται να πληρωθεί η παραγγελία της πεντάμορφης μόνο αν η μικρή δεχθεί να έρθει στο κάστρο ως αρβωνιαστικιά του, αλλιώς τους περιμένει οικογενειακός τάφος. Ο πατέρας της χρονιάς δέχεται τον Τιλ και επιστρέφει σπίτι πάνω σε ένα μαγικό άλογο και με πρίκα για το πετυχημένο συνοικέσιο. Πλούτο, κοσμήματα και όπλα, δώρα για τα παιδιά. Και σαν να μην αυτό, αποφάσισε να κρύψει όλη την ιστορία από τα παιδιά του, ώστε να μην μάθει τίποτα, ειδικά η πεντάμορφη. Η μικρή όμως, είδε μέσα από την κουτοπονηριά του άμυαλου πατέρα της και τον ανάγκασε να τα ξεράσει όλα. Οι πολεμοχαρείς Γη πρότειναν να πολεμήσουν το τέρα ενώ οι αδερφές κατηγόρησαν την πεντάμορφη ότι κατέστρεψε την οικογένεια. Ο ανεύθυνος αυτός πατέρας όμως απαγόρεψε από όλους να ασχοληθούν και να πλησιάσουν το τέρας. Το ίδιο βράδυ πεντάμορφη τον παράκουσε και το έσκασε από το σπίτι με σκοπό να το αναζητήσει. Το τέρας με το που την είδε την υποδέχτηκε περί χαρίς, με μια τελετή σε ρυθμούς καμπαρέ. Ε, παιδιά, δεν κάνω πλάκα, έτσι το λέει η ιστορία!» Την έλουσε με πλούτη και φαγητά και κάνει τεράστιες συζητήσεις βάσει των οποίων η Πεντάμορφη κατέληξε ότι το τέρας βαδίζει πιο πολύ προς την ελυθιότητα παρά τη μοχθηρία. Κάθε βράδυ το τέρα της ζητούσε να κοιμηθούν μαζί και κάθε βράδυ οι Πεντάμορφοι αρνούνταν. Στο όνειρό τη ωστόσο έβλεπε ότι χόρευε με έναν πρίγκιπα. Αφού έριξε πάρα πολλέ χιλόπιτε. Εμφανίστηκε μπροστά τη μια νεράιδα, να τη ζητήσει το λόγο. Η απάντησή της ήταν ότι τον βλέπει σαν φίλο. Παρόλο που η νεράιδα προσπάθησε να την πείσει να μην εξαπατάται από την όψη των πραγμάτων, η πεντάμορφη δεν συνδέθηκε και άρχισε να ψάχνει έναν κρατούμενο πρίγκιπα μέσα στο κάστρο με παταγώδη αποτυχία. Για περίπου έναν μήνα η κοπέλα απολάμβανε λούσα και ανέσεις μέχρι που της έλειψε το σπίτι και η οικογένειά της. Και έτσι ζήτησε από το τέρας να της επιτρέψει να τους δει. Το τέρας δέχτηκε, αλλά με όρο να γυρίσει σε μια εβδομάδα και τις φόρεσε ένα μαγεμένο δαχτυλίδι. Η κοπέλα ξύπνησε στο καινούριο σπίτι της οικογένεια και περί μοιράστηκε τα λούσα και τα που της είχε δώσει το τέρας. Με το που άγγιξαν οι αδερφές, τα αντικείμενα, γινόντουσαν κουρέλια και σκουπίδια, και ξαναγίνονταν πλούτοι όταν τα άγγιζε η πεντάμορφη, καθώ ήταν μόνο για αυτήν. Η ανεύθυνη οικογένεια πάλεψε να περιορίσει την κοπέλα να μην επιστρέψει στο τέρα. Μάλιστα ο πατέρα ανακοίνωσε ότι κανονίστηκε να την παντρέψει με τον μικρότερο ξάδερφό του, που ήταν και ο πιο πλούσιο, αρπάζοντα το μαγειμένο δαχτυλίδι από την κοπέλα. Αυτή απρόθυμα δέχεται να απομακρυθεί από το τέρας, ταραγμένη από την υπερπροστατευτικότητα της οικογένειάς της. Αφού πέρασε η εβδομάδα, το κορίτσι άρχισε να βλέπει οράματα ότι το τέρας κοίτωνταν νεκρό στο παλάτι και τρομαγμένη έκλειψε το δαχτυλίδι για να επιστρέψει. Προς μεγάλη της φρίκη ανακαλύπτει ότι η φόβη τη ήταν αληθινή, και ότι το τέρας δολοφονήθηκε, εμψυχρό, από έναν όχλο οργισμένων κατοίκων, σταλμένο από τον πατέρα της. Η κουπέλα κατεστραμένη έκλαψε γοερά, φρυνώντας το ότι δεν ήξερε πώς να αγαπήσει το τέρας από την πρώτη στιγμή. Ξαφνικά το τέρας μεταμορφώθηκε στον πρίγκιπα των ονείρων της. Αυτός, ξανανιωμένος προφανώς, την ενημέρωσε ότι τον είχε καταραστεί μια παντοδύναμη μάγισσα που του την έπεσε, αλλά την απέριψε. Το μεταμόρφωσε σε τέρας και μόνο αν έβρισκε κάποια να τον αγαπήσει έτσι τερατόμορφο θα έσπαγε η κατάρα. Και κάπως έτσι παντρεύτηκαν και έζησαν ευτυχισμένοι. Και το δίδαγμα αυτού, να μην βιαζόμαστε να κάνουμε friend zoning, απλά επειδή δεν μας αρέσει κάποιος εφανισιακά, ά και ότι πρέπει να κρατάμε το λόγο μας, γιατί μπορεί, αν τον αθετήσουμε, να πεθάνουν αυτοί που τους αφορούν. Το έργο κυκλοφορεί σε απίστευτα πολλές παραλαγές και αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Ο πυρήνης της ιστορίας, μάλιστα λένε, κατάγεται από ένα αρχαίο ελληνικό μύθο της Ζακίνθου. Η ιστορία που σας διηγήθηκα εκδόθηκε το 1740. Μην αναρωτιέστε λοιπόν γιατί τα παραμύθια που βλέπουμε στι ταινίε είναι εντελώς αλλαγμένα. Κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. Ήμουν η Λούθιεν και ζήσαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα.